0: Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira de bênção, mais uma, um dia que o Senhor fez para a gente se alegrar nele. A alegria do Senhor é a nossa força, somente no Senhor nós podemos ancorar, porque Ele é proteção. A sua onipotência nos garante abrigo. Devemos buscar, devemos recorrer a este amparo. E, queridos, pensando nisso, foi que hoje eu orei muito. Eu sempre oro, mas assim, hoje eu orei especificamente num sentido. E desde ontem que eu estava com uma passagem bíblica na minha cabeça, quem me acompanha no Twitter viu que eu coloquei lá, eu coloquei essa palavra e eu coloquei assim, tenho como tenho pensado nesta passagem bíblica? Aí coloquei, está lá no livro de Tiago, capítulo 5, coloquei, é, os seguidores, cada um vai interpretar a sua maneira, né porque, como nós sabemos, a gente fala algo, mas escreve algo. As interpretações são diversas. Eu, eu coloquei apenas isso. Eu nem decorei a frase, mas o sentido foi esse. Como eu tenho refletido, pensado neste versículo. E coloquei os versículos. E hoje eu, eu cria né, que, que eu ia só ministrar logo ele. Se ele veio tão forte na minha mente e no meu coração, claro, a priori. Então eu pensei, é isso que eu vou ministrar. E hoje à tarde, orando, orando e buscando, eu sempre estou pedindo, Senhor. Me dá a tua direção. Senhor, eu conheço a tua palavra, mas eu não conheço as necessidades específicas das pessoas. Eu conheço necessidades gerais. Por exemplo, todos nós queremos, desejamos que esse vírus maldito seja acabado, destruído combatido né? cientificamente falando e precisamos de milagres milagres para agilidade nas menores coisas, como o Júlio disse né? eu achei interessante ele pegou algo que você pode considerar ele pegou a Bíblia e ele disse essa Bíblia não é minha eu, Deus me deu e eu uso se nós olharmos realmente para o valor da Bíblia, a gente entende o que ele quis dizer, o contexto, claro, e eu achei tremendo, porque ao meu coração, quando ele falou isso, o Senhor disse, filha, imagine o que tem dentro dela, o que está escrito nela. Sabe, eu me regozijo no Senhor, porque eu posso receber dos meus filhos... <risos> eu recebo de cada um quando eles estão falando do Senhor, eu fico atenta e eu escuto e eu recebo, eu sou ministrada pela vida deles e pelo que sai da boca deles aleluia, eu louvo a Deus pela vida de vocês vocês são exemplos e, e são referência de Deus na minha vida, né? hoje eu cheguei e disse, Emmanuel tem se tornado o melhor diácono <risos> Então, isso é o amor que nos une, né? Nós estamos, assim, em tempos difíceis, inegavelmente. Mas é um tempo de nós prestarmos atenção ao que essa palavra diz. Com detalhes e sermos guiados pelo Espírito Santo. E sermos guiados para falar. E sermos guiados, porque quando nós vamos... Eh, teve uma ministração aí que eu fiz, acho que foi a de domingo, sobre fidelidade. E hoje, eu, no almoço, eu disse para a minha filha, eu disse, eu ouvi novamente a ministração porque eu, eu escuto os meus vídeos, eu escuto. Porque quando eu estou ministrando, eu estou recebendo. Mas eu recebo depois também. Eu não acho que aquilo que eu ministrei, eu sei tanto que eu nem vou ouvir mais. Não, 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 não. Eu escuto. E aí eu aprendo ainda mais com o Senhor. E eu disse para minha filha, eu disse, meu Deus, eu sei que todas as ministrações são guiadas pelo Espírito. Mas tem ministração que é como se ele dissesse, sai do meio, graça. <risos> Ele dissesse literalmente, sai do meio, graça. Então, queridos, essa é a posição, sair do meio. Nunca queiram, queiramos ficar entre Deus e as pessoas que Deus quer alcançar. Quando Paulo tinha consciência que ele já tinha morrido para Cristo, era que as causas pessoais de Paulo não poderiam determinar a unção que estava sobre a vida de Paulo Amém. queridos a unção é do Senhor Amém. é ele que dá dentro para que frutifiquemos na nossa vida pessoal na nossa vida com os irmãos e é ele que coloca sobre para que tenhamos Poder dEle para desempenharmos as tarefas às quais Ele mesmo nos confia. E eu só tenho a louvar ao Senhor, porque eu estava orando né, à tarde, retomando, e eu pensei que eu ia direto para Tiago. Mas quem sabe que às vezes a gente pensa que vai direto para determinada coisa a realizar, mas quem sabe que Deus tem caminhos que são melhores do que os nossos. Por isso que a Bíblia diz: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará". Porque entregar ao Senhor, queridos, é confiar no Senhor. Eu não tenho um pingo de preocupação aqui se essa câmera tá boa, se essa luz está regular ou não? Eu não tenho. Às vezes, até as pessoas interagem comigo né, no bate-papo aí ao vivo. Eu, eu recebo todos os recados, eu agradeço de coração e transformo cada recado do coração em oração, viu? Transformo em oração. Quando eu sei, né, por exemplo, Calbi, né, domingo, ah, eu já recebi, então o que é que eu faço? Deus guarda ele, guarda a casa dele, guarda a família dele que Ele guarde essa palavra no coração. Enfim, então eu tenho esse carinho por vocês. Como é um culto, então nós vamos com mais é, atenção para a palavra, porque se eu ficar numa live, dá para a gente interagir. Mas num culto, a glória, a honra, a atenção toda tem que ser para Ele. E glória a Deus por vocês aí conversando, falando, mas eu tenho que focar aqui. Agora, eles me dão os recados com muito carinho. Eu escuto deles. Eu senti desejo de falar isso agora. Nunca nem tinha dito isso, né? mas eu estou dizendo agora, viu? Então, veja bem. O Senhor, Ele me levou para o Salmo 51. Eu sempre falo nesse Salmo, né? eu dou exemplo de Davi com esse Salmo. Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho mais dele. Ele é um salmo tremendo. E antes que eu chegue lá em Tiago, o Senhor me faz parar aqui. Porque hoje o meu coração ficou ardendo por uma categoria de pessoas. Ardendo literalmente. E eu orei. E eu fiquei pensando, Pai... Se isso arde em mim, como é que não arde em você? Isso arde no Pai. E eu fico pensando, como nós precisamos desse exemplo de Davi? Como nós precisamos que esse Salmo 51, ele não fique apenas um Salmo dentro dos Salmos, mas ele se torne uma prática com a prática dos salmos. Confissão e arrependimento é o nome do salmo. É um momento muito sério na vida de Davi. É um momento onde Davi é visto por Deus, aí sim, dois pontos, um homem segundo o coração de Deus. Não pense que um homem segundo o coração de Deus seria um homem que nunca errasse, ou que nunca pecasse, ou que nunca... Não. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16 é, é muito rico. Agora, tornar-se um coração segundo Deus tem muito a ver com reconhecer os erros, confessar pecados. Tem muito a ver com o que pulsa no coração de Deus. Vidas! Vidas! A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, no céu tem festa. Você pode visualizar essa cena? Festa no céu. As pessoas pensam que o prazer de viver é esse prazer tão frágil, tão pequeno. Ah, eu tenho que aproveitar a vida. Que, que, que adianta o homem ganhar a vida, perder salvação? E outra coisa, foi criada assim, eu disse que isso é uma coisa lá do inferno. Uma história de que crente é aquela pessoa que não se diverte. Ah, tá por fora, hein? Esse nome celebrando o vidro, olha, faz juiz a gente. Glória a Deus, amados. Ele faz juiz porque ele representa a vida de Cristo, não é a nossa, mas a nossa está nele, na videira verdadeira. Então, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Não só celebrando vida, mas todos aqueles que se encontram na condição de corpo de Cristo. Porque tem cabeça e cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo e nós temos a mente de Cristo, então a gente não vai pensar coisa ruim. A gente vai viver sabendo que tem, o mal existe sabendo que no mundo temos aflições, mas a gente sempre tendo um bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, essa guerra que tem que vencer a guerra, tem que vencer a guerra, a guerra já foi vencida há mais de dois mil anos atrás. Jesus derro derrotou Satanás. Então, o que nós temos que fazer é ir tomando posse, é nos apossando dessa palavra com fervor, temou e tremou. Então eu fico pensando nas pessoas que já, já passaram, já provaram, já confessaram Jesus, já participaram de igrejas, uns um, 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 saíram decepcionados, frustrados, outros saíram irados, não é assim? Uns um saem com raiva, outros saem... É, chorosos outros saem, é, é, é tanta desculpa porque eu fui decepcionada porque eu fui decepcionada, porque eu fui isso porque eu fui aquilo, são muitas histórias mas nesta noite, Deus quer alcançar o teu coração com bálsamo de restauração essa noite o Espírito Santo quer resgatar você porque nada que você viveu, nada do que você passou, nada do que você vive e nada do que você passa tem a ver com Deus. No sentido de a culpa é de Jesus. Queridos, a visão para Deus está em Cristo. Tudo tem que ser olhando para Cristo. Cristo faria... Você ficar envergonhado, decepcionado, irado? Não. Então, antes da gente sair detonando as pessoas, vamos detonar nossas mazelas. Vamos detonar aquilo que está estagnando o nosso viver. Deus nos fez. E ele nos fez merecer, porque a gente não merecia Jesus e ele nos deu. Ninguém é salvo porque é bonzinho e bacana. Nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus, para que a gente não se glorie. Eu tenho até uma ministração que eu rabotei no nordestino, que eu, eu disse assim, para que ninguém se pabule. Pabulagem, ou seja, glória própria. Agora, uma vez que nós reconhecemos o Senhor, nós primamos, sim, por uma vida que seja agradável a Ele. Mas isso, isso não tira de, da gente a, a alegria de viver, o sorriso. Isso não, não nos faz pessoas sacrificiais. É evidente que tem países perseguidos, né, onde os cristãos estão perseguidos. Eu estou orando por uma família... Por várias, mas especificamente por uma. Enfim, nós precisamos entender, amados, que Deus não nos faz, não nos dá decepção. Às vezes, é, ah Senhor, por que isso aconteceu comigo? Né? Se fosse numa perspectiva psicológica, de uma abordagem de Victor Franco, um logoterapeuta, ele perguntaria assim: por que não com você? Nós temos que entender que Deus não nos manda o mal. Mas a história da nossa vida e nos momentos que nós sofremos, seja qualquer que seja, Ele não nos deixa. Ele não nos desampara. E no momento que nós erramos também Ele não nos deixa. Ah, Deus me deixou porque eu errei. Não, Ele não deixa ninguém. As pessoas que querem deixá-lo. Aqui, esse, esse salmo foi feito porque, se você for lá em 2 Samuel, você verá uma história onde o profeta, né, onde Natan, ele confronta Davi por causa do caso de Batiseba. Davi né, teve um caso com a mulher casada. Davi programou que o marido dela morresse. Davi tinha errado um crime que, hoje em dia, ele seria punido. Foi muito grave o que Davi fez. Muito, muito grave. Mas essa, esse salmo ficou para nos mostrar, porque os estudiosos mostram que esse salmo foi escrito por ocasião disso. Quando ele se arrependeu, ele escreveu. É tanto, queridos, que os versos 18 e 19, que são os últimos versos desse Salmo, é, eles são como se eles tivessem sido escritos num outro tempo. Ou seja, do 1 até o 18, ele foi escrito por ocasião do arrependimento de Davi, da traição que ele praticara. Agora, os versos 18 e 19, eles mostram que já foi escrito numa outra época. Não foi na mesma época, né? Foi na época que é, parece ser do período é, da lei, né? Que foi é, quando Jerusalém foi destruída na tomada pelos babilônios. Foi tomada pelos babilônios. Aí ele escreveu o 18 e 19. Isso prova também uma coisa para a gente. E o Salmo não pode, pode ter sido escrito em tempos diferentes. Não é porque ele está ali, pode começar. Como hoje a gente... Eu, eu, Graça gosto de escrever poesias. Então, eu escrevo hoje uma e eu já complementei algumas poesias minhas. Eu estou escrevendo e de vez em quando eu vou lá e complemento. É normal. Imagine algo que tem a ver com ordenança divina. né? Então, veja bem. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele começa a orar ao Senhor, é, dizendo assim, Senhor, se compadeça de mim, mas não se compadeça de mim por causa de mim, não. Ele também não tinha Jesus para ele dizer assim, olha, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, tem compaixão de mim? Não. Não. Ele trabalhou com o que ele tinha, mas ele sabia que a benignidade de Deus e a multidão das misericórdias de Deus não deixaria para lá. Então, se nessa noite, ou em qualquer tempo que você ouvir essa ministração, volta para o Senhor, arrepende-te. Você não é obrigado a voltar para as mesmas igrejas. Para isso existem denominações. Você é, se você errou com alguém, peça perdão. Se perdoe. Se alguém não lhe pediu perdão, libere você o perdão. Perdão é decisão e ação. Porque tem coisa até que eu posso decidir fazer e não fazer. Então, nós precisamos entender, eu sempre disse, perdão é, não é um sentimento, perdão é uma decisão. Todavia, temos que acrescentar decisão com ação. Porque eu já me decidi várias vezes a fazer algumas coisas e não fiz. Então, perdão é decisão com ação. E ele, ele sabia, ele, ele sabia que ele estava orando ao Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia. Por isso que ele disse, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, ou seja, consciência de pecado tem que ter consciência que está errado. Ele diz, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, ou seja, eu não tenho paz. Ele não tinha paz, porque aquilo estava na mente dele, aquilo estava lá como um espinho ali furando. né? Porque o próprio Satanás, que conduz ao erro e ao pecado, é ele mesmo que depois fica cobrando. Ele é o acusador, Deus não é acusador de ninguém. Jesus é o advogado, a Bíblia diz que, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes ao lado do Pai, Jesus Cristo justo, intercedendo por vós, Deus e da parte de Deus, não vem acusação. Agora, queridos, o próprio inimigo que conduz, ele mesmo se encarrega de envergonhar e de torturar. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Aleluia! E ele conhecia, ou seja, um homem consciente, pequei contra ti, contra ti somente. Ah, tá vendo? Contra ti. Então, quando se faz uma coisa errada, ele prejudicou é, a família, prejudicou. Mas ele tinha consciência que ele pecou contra Deus. Por isso que tem a ordem para a gente amar uns aos outros. Porque quando a gente peca contra o outro, a gente peca contra Deus. Fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. Essa expressão ela é forte. Ele diz que nasceu na iniquidade. Se você for para Romanos, você verá né, que está escrito assim, no versículo 12 do capítulo 5, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, é, ele pecou, e o pecado dele, quando ele diz aqui, eu nasci na iniquidade, ele não nasceu traindo é, a, a, a família, não. Ele não nasceu nesse pecado, não. O pecado que está se referindo aqui, que ele nasceu, foi o pecado que eu li agora em Romanos 5, versículo 12. Ou seja, que está toda a humanidade. E que por isso nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus. Então ele diz assim, Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Olha que coisa linda! Esse homem não tinha é, a revelação de Cristo como nós temos, mas ele, ele tinha a intimidade de conhecer o caráter de Deus e ele tinha a humildade de reconhecer. Eu errei! E aí, queridos Olha que coisa tremenda. Quando eu fui estudar, essa palavra aqui, no íntimo, é, no hebraico, ela quer dizer algo tão embaçado, mas tão embaçado, que ninguém poderia distinguir apenas Deus. Então, a nosso, o nosso íntimo, quem é que consegue saber? As pessoas veem nossas reações, nossas ações, algumas reações nossas, mas nem nós sabemos 100% da gente no nosso interior, porque às vezes a gente surpreende a gente. Então, olha que coisa tremenda. O salmista diz, e olha, ele diz assim, é, purifica-me com isopo. Engraçado que isopo, eu, eu achei interessante, é uma é uma planta que ela nasce nas rochas palestinas e ela nasce naturalmente né e você vê também essa planta como manjerona. e eu não sei se tem a ver com a nossa manjerona, tá mas quem conhece manjerona, eu eu, eu manjo um pouquinho eu entendo um pouquinho tá de plantas porque eu gosto da natureza eu gosto de plantas eu gosto de é, fitoterapia. Eu fiz um curso uma vez de introdução à fitoterapia, porque eu gosto dessa parte, então me interessa isso aí. Então ela nasce, elas crescem naturalmente entre as rochas. Me lembra a frase: Deus faz nascer flores até entre os abrolhos. Aleluia! Glória a Deus. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. É, quando ele está falando aqui, limpa-me e ficarei limpo, ele está se referindo ao livro de Levítico, no capítulo 14, é, onde vai falar da expiação. Ele está referindo-se a, a um ritual mesmo. tá? Então, ele diz assim, faze me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Olha que coisa, olha que frase forte. Ele estava se sentindo assim, esmagado, ele estava se sentindo triste, ele estava se sentindo é, destruído, não tem uma expressão, né? hoje em dia as pessoas tá falam, está destruído, 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 certo? Número 19, versículo 6, também vai falar um pouco desse, desse ritual né, de purificação que era previsto na lei mosaica. Veja que o salmo, ele é escrito, ele é uma poesia, mas ele é história, ele é todo contextualizado na vivência. A Bíblia é um livro belo, dinâmico, maravilhoso. Aleluia! Né? Então, assim, como também as observações dos estudiosos, porque essa observação, por exemplo, que o versículo 18 e o versículo 19 ter sido escrita tempos depois que Jerusalém já tinha sido destruída pelos babilônios, não é uma ideia minha, não fui eu que olhei, eu li em algum lugar, mas a minha obrigação é estudar. Eu, eu tenho que estudar. Eu digo que eu, eu só vivo estudando. Quando é a Bíblia é psicologia, mas eu amo estudar e principalmente a palavra de Deus eu vejo assim uma descoberta atrás da outra, uma descoberta atrás da outra, a gente vai crescendo a mais. Nessa noite você está crescendo. Eu oro para que no nome de Jesus, se você está ouvindo agora, nesse momento, ou qualquer tempo, faça o seguinte, que venha à tua memória o nome de alguém e que você segure este alguém em oração. Abrace essa pessoa em oração. Não aceite aquela pessoa desfocado do alvo, não. Abraça em oração. Agora uma oração concreta, real, de fé, cria, aí olha o que ele diz aqui: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele sabia que Deus era poderoso para apagar todas as iniquidades, não só aquela de Batseba, mas todas as outras, porque ele disse todas, todas. E aí é algo tremendo, inclusive esse verbo criar aqui, a tradução dele é a mesma de Gênesis 1, no sentido de criar, fazer as coisas existirem. Então, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia! Que oração tremenda! Não foi uma oração, me faça o rei isso, me faça aquilo, me faça aquilo outro. É, me perdoe e me dê maior poder. Não, não foi. Não foi. Eu sei que eu estou perdoado porque a sua misericórdia é grande demais e uma vez que você me perdoa, você vai me restituir tudo. Não foi. Não havia esse interesse, não havia esse pensar. O interesse era, renova dentro de mim o um Espírito inabalável. Aleluia! Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Aleluia! Você pode dizer assim, como assim? O Espírito? Mas não, nessa época? Porque o Espírito nunca deixou de existir no Velho Testamento. Ele existiu desde o início, o Espírito é Deus. Agora, ele não estava sobre todas as pessoas, dentro de todas as pessoas, como ele está hoje. Ele vinha sobre, e Davi era rei, era uma das categorias reis, sacerdotes e profetas. Era uma categoria que recebia é, influência direta do Espírito de Deus. E olha que ele disse, não retires de mim. Porque, queridos, a pessoa pode perder coisas, perder é, em situações, a pessoa pode sofrer, mas não tem nada mais trágico do que perder a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Parece que as pessoas perdem o senso. O senso do que é certo, do que é errado, o senso de si mesmas e às vezes até o senso do ridículo. Nem me retires o teu santo espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Agora... Perceba como esse homem era desinteressado e veja qual era a real intenção do coração dele. Não era ser um rei mais poderoso. Então, Senhor, uma vez que tu me perdoas, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Aqui ele focou... O crime, né? É Eurias, né? Marido de, de Batseba. Eu não sou obrigada a saber tudo da Bíblia, não, tá? Aleluia! Aí a Bíblia diz assim, no 13, essa oração que eu repeti para vocês, olha que coisa tremenda, ele dá a Deus a promessa de levar outros para Deus. Um coração, segundo o coração de Deus, está sempre pensando em levar outras pessoas para Deus. Não vai levar pus, não vai levar amarrado, mas vai fazer de tudo, com palavras e com ações. Porque também não adianta eu falar de Jesus para uma pessoa e eu frustrar. Agora, um, um, uma aspas aqui, não vamos agradar todo mundo. Eu não estou falando aqui de porque eu ministro a palavra, todo mundo vai me aplaudir, e todo mundo vai dizer, graça é maravilhosa, pensa uma pessoa bacana, não. Eu não espero isso não, porque Jesus quando andou na terra, tinha uma multidão que o amava e tinha uma multidão que jogava pedra. Então assim, vamos ser realistas, mas enquanto pudermos vamos ter paz com os outros. Se a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, tranquilo, tranquila, pensando no Senhor pensando, pai, eu sei que não foi fácil tomar tal decisão, eu, não sei, eu sei que não foi fácil é, agir assim com tal pessoa, mas eu prefiro agradar primeiro a você, eu prefiro ser sincera com as pessoas, o amor não é falso, pai, então, eu creio, Senhor, que você me respalda. Pronto, você faz assim. Livra-me. Aí ele diz, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Ou seja, a minha língua vai começar a retomar louvores ao Senhor. Então, amado, amada, você que escuta ou escutará, não deixe de pensar, existe algo que fez do caminho do Senhor você se desviar, em nome de Jesus, eu te chamo, vem para a luz, o Senhor te atrai, com cordas de amor, Ele não mudou, as multidões das misericórdias deles quer te alcançar nessa noite, o céu está liberando favor, ou em qualquer hora que você ouvir, saiba que Ele deseja criar e reativar o Espírito inabalável que só Ele pode dar. Aleluia! 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 Aleluia. Não te comprases em sacrifício, Aqui está falando que, ele, quando ele diz, não te comprases sem sacrifício, do contrário, eu te daria e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Um coração sincero e contrito, Deus não despreza. E ela aqui, você pode até dizer, ou alguém que, que vê que existem os rituais, né, os sacrifícios, pode dizer assim, mas Deus não tinha prazer nos, nos sacrifícios? Não era Ele que pedia os sacrifícios? Não eram os sacrifícios que davam prazer a Deus. O que dava prazer a Deus era a obediência. Sempre foi a obediência. Por isso que Davi disse, eu sei. Eu sei que eu posso é, fazer rituais, mas eu sei, Senhor, que o que te agrada é um coração sincero. Me chonda, foi mais ou menos isso. Me sonda, Senhor. Vê se há em mim esse caminho mau. O salmista também fala isso. Então, olha que coisa tremenda. Então, é, é no 18 e 19 que há uma perspectiva de que foi escrito depois, porque já faz menção a Sião, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, ou seja, que os babilônios destruíram, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos, ou seja, os sacrifícios vão ser feitos, mas para que eles sejam recebidos em amor e que eles sejam é, recebidos... Para você, pai, ter prazer, o coração sincero tem que estar. Não adianta, porque ninguém a Deus vai enganar. Não adianta. Eu não posso fazer nada, nem para Deus, nem para ninguém, pensando que engana. Queridos, o máximo que a gente consegue é enganar a gente mesmo. Porque até quando a gente pensa que está enganando outra pessoa, não está. De uma forma ou de outra, as coisas ocultas aparecem. Elas surgem, é triste. Às vezes, é, quando a gente vê pessoas se achando. As pessoas têm que se achar em Cristo. A gente tem que se achar em Cristo. Eu costumo dizer que eu, particularmente, não tenho referência nenhuma antes de Jesus. Nem quero. Nem quero. Nem eu, nem você. E qualquer um que pensar que tem, é ler do engano. Porque sem ele nada podemos fazer. Vamos para o livro de Tiago, capítulo 5. Glória a Deus. Estão recebendo? Adote pessoas em oração. Pega uma pessoa assim que Deus trouxe à sua mente agora, adote em oração. Pense nessa pessoa. Ou nas pessoas. Você também não é obrigado a orar só por uma pessoa, né? Você pode orar por várias. Eu tenho minha lista. Tem pessoas que eu oro, eu acho que já faz uns 10 anos. Tem outras que eu oro, tão longe, mas de vez em quando eu sei. Aconteceu isso. Aconteceu isso. Porque Deus não se limita à distância geográfica. A palavra de Deus corre velozmente. Quando a gente ora e fala a palavra, a palavra age, a palavra vai, a palavra funciona. E repito o que disse no início, o que pulsa no coração de Deus são vidas. Amados, eu sei que é doloroso o número de mortes, é triste demais. A gente não tem é, é, dimensão. Isso está devastando as emoções de todo mundo. Todos nós estamos impactados. Isso é real, isso é inegável. Porque, como Davi disse, inabalável só nele. Agora, queridos, você imagina o coração do Pai. Por quantas pessoas terem partido? E a gente precisa estar anunciando o evangelho. Olha, queridos, tem gente em outro país sendo perseguido. Essa semana morreu uma jovem, sabe? Porque eles estão falando o evangelho, falando a palavra. Nós moramos no país livre, Repito, eu digo insistentemente, não pense que é você ou eu, não pensemos que vamos fazer a obra, no, no sentido de eu vou convencer as pessoas. Não é isso. Porque só quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Todavia, queridos, o Espírito Santo, ele se move através de quem? Ele vai usar a boca de quem? Ele vai usar os olhos de quem? Ele está em nós. Alcance as pessoas que você tem relação. Ah, graça, mas eu não tenho quase grupo social. Tem tem alguém que chega junto de você e que precisa ouvir essa palavra. Agora, fale uma mensagem bíblica. Não vá tentando persuadir as pessoas com promessas mirabolantes, não. A Bíblia não precisa desse jeitinho, não. Eu não preciso chegar para ninguém, olha, vem para Jesus que todos os teus problemas estão resolvidos. Eu não, vou mentir. Venha para Jesus, você vai enfrentar todos os seus problemas de forma diferente, com a unção, com o poder e a operação maior. O como vai acontecer é com Deus e com você. Agora, as pessoas querem atrair, né? Eu não Tem uma coisa que eu não sinto falta, assim, com todo respeito, é de, tipo assim, de ouvir pessoas que elas só ficam falando é, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Sim, eu sei que Deus pode. Mas o primeiro poder que Deus tem e que Ele delegou para a gente foi idem em meu nome. Foi o Idem. Cada cristão é uma igreja missionária. Celebrando o vida, olha, eu estou assim. Está tá ardendo mesmo em mim. Missões. Porque sem, sem missões não existe evangelho. E quando eu digo missões, eu estou falando de missões na, no bairro, na rua, cultural, transcultural. Mas é hora, igreja, é hora. Sempre foi, né? mas agora a gente vai dizer com mais ênfase. E os sinais já estão mostrando. Tiago capítulo 5, eu vi aqui um versículo, e foi esse versículo, que eu coloquei no Twitter ontem. Eu coloquei assim... O 16, não, eu, eu coloquei o 17, mas eu vou ler do 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. A gente gosta dessa frase. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. A gente sempre tem assim um desviozinho um dessa outra, né? Confessar os vossos pecados. Para serem curados. Isso não quer dizer que toda vez que uma pessoa está enferma, a pessoa pecou, pelo amor de Deus. Tira isso, porque isso não é uma ideia boa. Porém, tem doenças. que é de ódio, é de raiva, é de amargura. Fica segurando, prendendo, dói os ossos. Eu estudo psicossomática. Mas eu li na Bíblia que o confessar, o confessar, isso é uma prática, não é para o mundo, não. Isso aqui não é uma prática para as pessoas que não conhecem ou que não andam com Jesus. Isso é uma prática para a igreja. É a igreja que tem que fazer isso. Porque é muito fácil a gente dizer não, é o povo que está lá, que não crê como a gente. Não, aqui é igreja. E olhe, Aí vem o 17, né? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Eu fiquei pensando demais nesses versículos. Nesses versículos. 17 e 18. Porque dá a entender aqui que Tiago está dizendo assim, Elias era homem, igual vocês, dá a entender? Porque é o que está escrito. Ele está dizendo, ó, Elias era homem, como Júlio, como Igor. E esse homem aqui não é só o sexo masculino, então como Graça, como Elisa, como Bianca. Nós somos esse, esse, isso que está aqui. Entendeu? Nós não precisamos... É, Dizem assim, olha, nós estamos num, num, num tempo que Deus não está nos ouvindo, Ele está nos ouvindo. Agora, os Elias da vida precisam surgir, precisam brotar, que Deus veja em nós, que Deus veja na gente. E eu sempre me refiro aqui aos meninos do som por eles estarem mais junto de mim, né? Estarem mais perto de mim. Mas não tem ninguém que esteja distante de Deus, a não ser que queira. Se quiser, vai estar. Mas se não, vai se aproximar. Porque quem diria que Davi, depois de fazer um erro desse... Minha gente, essa coisa de Davi foi bárbara. Foi muito sério. Mas o Senhor chamou Davi o homem segundo o coração dele. Agora, quando a gente pensa em Elias, a gente sabe que Elias era um profeta, então ele tinha uma unção um profética. A gente pensa assim: Elias enfrentou Jezabel e Acabe. Olha mesmo. Elias fez, orou, desceu fogo do céu. Elias orou e chuva. É, Parou. Depois ele orou e chuva veio. Mas tem outra coisa muito importante. Elias foi transportado para o céu no Red Moinho, cheio de carruagem de fogo. E mesmo assim, Tiago vem dizer, joga uma responsabilidade na gente, não é? Vocês ficaram assim. Eu fiquei pensando, por isso eu é digo, Jesus, olha com quem está. Né? Agora, como o Espírito Santo sempre acalma nosso coração, pare e pense comigo. Não foi, é, vamos dizer assim, Elias, Elias não foi um grande homem, assim, do nada. Ele não orou, porque aqui diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito ao menos. E orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. Ele não foi um grande homem porque ele orou para a chuva não cair. Ele foi um grande homem porque a oração era constante. Constante. Oração, oração, oração. Agora, a oração de entrega, porque geralmente nossas orações são de petição. Queridos, as orações de petições, elas são válidas. Eu tenho um grupo no WhatsApp para oração de petição é, com referência a esse momento presente. Eu acredito e eu faço até para mim, claro, por mim. Mas a oração que o céu sempre espera ouvir da gente é a oração de entrega. É, Senhor, eu tomo conta desta Bíblia. É, Senhor, eu tomo conta deste local. Senhor, a minha vida, todo o meu ser, eu consagro a você. Senhor, eu não quero desviar o foco do teu amor. Senhor, eu quero olhar para você. É tanto que no 13, olha o que era que Tiago vinha falando aqui. Tiago vinha falando, aí Tiago disse, se tivesse gente doente, é fizesse o quê? Oração, se tivesse gente alegre, cantasse louvores, né? se tivesse gente é, 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 doente, chamasse os presbíteros da igreja, se tivesse gente, vou repetir, está no 13, para deixar bem ordenadozinho, tá? Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Este versículo aqui não diz que só os presbíteros das igrejas vão poder fazer oração, porque esse versículo aqui são casos particulares. Como eu não estou adentrando o estudo né, do, do contexto todo, porque um versículo não pode ser tirado e feito uma doutrina. Ah, todos eles, eles têm que combinar entre si. E a verdade é, imporão as mãos sobre os enfermos. Não diz o cargo que você tem que ter. Jesus diz, ide em meu nome, imporão as mãos. Ou seja, aqueles que creem, imporão. Aqueles que creem, orarão. E aqueles que creem, em nome de Jesus, receberão. Então, nessa noite, nesse tempo, Nesse período, em qualquer momento que você ouvir essa ministração, deixe tocar no seu coração o fogo da unção e lembre-se dos irmãos que não estão em comunhão. Aleluia!